0: ¿Te gusta hacer fotografías? Bueno, nos guste más o menos hacer fotografías, hay algo que todos hacemos y que se ha vuelto un gesto universal. Y es este. ¡Clac! Y es que quizás estamos caminando por la montaña, o quizás por la playa, o estemos con un grupo de amigos, y ahora queremos recordar ese momento. ¿Y qué hacemos? ¡Clac! Bueno, ¿qué hacemos después de haber hecho la fotografía? Bueno, pues todos miramos si ha salido bien. Pero claro, a veces miramos y no ha salido bien. Quizás desde la posición en la que nos hemos hecho la fotografía no acaba de gustarnos. O quizás estamos desenfocados o ni siquiera salimos en la fotografía. Así que, ¿qué hacemos ahora? Volvemos a ponernos quizás ahora mejor posición y volvemos a hacer la fotografía. Bueno, ¿por qué hacemos todo esto? Porque queremos salir bien en la fotografía. Pues si le damos esa importancia a nuestra posición delante de una cámara... ¿Cuánta importancia deberíamos darle a nuestra posición delante de Dios, delante de Jehová? Es decir, a cómo nos ve Él. Pues debemos darle mucha importancia porque nuestra vida está envuelta. Porque nuestra posición determinará si estamos del lado de Jehová o del lado de sus enemigos. Y no hay un término medio. La Biblia también indica que dentro de muy poco Jehová utilizará a Jesús y a sus ángeles para acabar con aquellas personas que son malvadas. Con aquellos que no están del lado de jehová y a ese día se le llama armagedón ahora bien aquellos que sí estén del lado de jehová aquellos serán protegidos por por jehová y después de ese día podrán vivir para siempre bueno pues imagina que llega ese día imagina que llega el armagedón ahora jesús y sus ángeles los ves a lo lejos que están acabando con la gente malvada con aquellos que no están de parte de jehová y ahora se acercan a donde tú estás sería ahora el momento de empezar a pensar qué posición tenemos ante dios sería ese el momento de empezar a tener dudas quizás de pensar bueno pues yo escuché cuando se me predicó pero o quizás me bauticé, pero bueno verdad que no es el mejor momento para tener dudas no lo sería por eso queremos analizar nuestra posición ahora. Y este discurso nos va a ayudar de dos maneras. En primer lugar, a ver cómo podemos tener una buena posición delante de Jehová. Y en segundo lugar, una vez tenemos esa buena posición, ahora, ¿cómo podemos mantenerla pese a afrontar dificultades? Así, empecemos con el primero. ¿Cómo podemos tener una buena posición ante Jehová? Pues veámoslo en Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3. 5 y 6. Aquí veremos los dos pasos que nos dice la Biblia. El primer paso dice el versículo 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y el segundo paso, tómalo en cuenta en todos tus caminos. Si sí, nos hemos dado cuenta que para tener una buena posición delante de Jehová necesitamos estos dos pasos. El primero decía aprender a confiar en Jehová. Claro, ¿cómo aprendemos a confiar en Jehová? bueno pues como con cualquier otra persona claro no es algo de un día sino quizás es con el tiempo vamos conociendo a la persona vamos viendo sus cualidades y cuando pasa el tiempo y vemos que podemos confiar en esa persona que no nos falla pues ahora ya lo confi confiamos en ella absolutamente lo mismo pasa con jehová claro la confianza no es en el primer día necesitamos tiempo y cuando lo vamos conociendo vamos viendo sus cualidades y cuando vemos que no nos falla, ahora también confiamos plenamente en Él. Además, Jehová nos ha dado varias maneras de poderlo conocer. Dos de ellas, pues la Biblia, donde podemos leer, estudiar y aprender de Él. Y por otro lado, la oración, que nos permite comunicarnos con Él. Pues bien, una vez ya tenemos esa confianza con Jehová, ahora el segundo paso que dice el Proverbio. Dice, ahora lo tomamos en cuenta en todos nuestros caminos. Es decir, que lo tomamos en cuenta en todas nuestras decisiones. Claro, cuando, para tomarlo en cuenta en las decisiones, tenemos que pensar antes de decidir, bueno, ¿le gustará esto a Jehová? Y ahora mirar en la Biblia para ver cuál es la opinión de Jehová. Cuando confiamos en Jehová y lo tomamos en cuenta en todas nuestras decisiones, ahora podemos decir que tenemos esa buena posición delante de él. Pero claro, ¿es fácil mantener esa buena posición? Pues no, porque todos afrontamos muchas dificultades. Quizás tengamos amigos o familia que se oponen a que sirvamos a Jehová. O quizás, para servirle, tenemos que sacrificar cosas que nos gustan mucho. O incluso, para servirle, tenemos que arriesgar nuestra libertad o incluso nuestra vida. Bueno, pero no estamos solos. Jehová nos ha dado el ejemplo de siervos fieles del pasado que nos pueden ayudar a ver cómo ellos pudieron mantener esa buena posición, todo y afrontar dificultades. Veremos algunos ejemplos y veremos cómo ellos pusieron en práctica estos dos pasos del proverbio. Aprendieron a confiar en Jehová y lo tomaron en cuenta en sus decisiones. Así que veamos ahora el primer ejemplo. ¿Cómo podemos mantener una buena posición delante de Jehová si estamos sirviendo solos? quizás en la familia o quizás incluso alguien se opone a que le sirvamos bueno pues veamos el ejemplo de abel el cuarto ser humano cuáles eran sus circunstancias pues bien sus padres adán y eva se habían rebelado contra jehová lo habían abandonado y habían perdido la perfección además habían demostrado ser egoístas porque al tomar esa decisión no pensaron en sus hijos en su futuro por otro lado su hermano mayor caín él era orgulloso e hipócrita era hipócrita porque él fingía servir a jehová pero no lo hacía desde el corazón además parece que aunque era así sus padres eran a quien más quería Bueno, pues nos podemos imaginar lo difícil que tendría que ser para abel servir a jehová en esas circunstancias de no tenía nadie de su familia que amara a jehová seguramente se sentiría solo o con baja autoestima, ¿verdad?, al ver cómo trataban a su hermano Caín. ¿Nos hemos sentido alguna vez como Abel? Bueno, ¿se dejaría el vencer por las dificultades? Vamos a verlo. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. 4. Aquí dice, por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe, recibió testimonio de que era... Justo, pues Dios aprobó sus ofrendas y aunque murió, todavía habla por medio de su fe. Sí, como hemos podido ver aquí, Caín, eh, Abel, perdón, no se centró en, en obtener la aprobación de su familia por encima de todo, ni tampoco se dejó influenciar por lo que le dijera a su hermano Caín. Más bien él se centró en tener una buena posición ante Jehová. Y vemos que lo consiguió porque el texto dice que se le llamó justo. Pero claro, ¿cómo lo consiguió? Bueno, ¿habéis visto que el texto menciona esos dos pasos que hemos visto en Proverbios? Sí, ¿recordáis? El primero era aprender a confiar en Jehová. ¿Y qué dice el versículo 4? Empieza diciendo, por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza plena en algo o en alguien. Es una confianza tal que incluso podemos creer cosas que no se ven. Pero claro, porque tenemos pruebas sólidas para ello. Bueno. Para ilustrarlo, pensamos en la gravedad, la gravedad no la vemos, pero confiamos en ella, en que funciona, ¿verdad? Bueno, alguna vez os ha pasado de tener el móvil en las manos y de repente se os escapa y ahora, mientras está cayendo, os ponéis a pensar, hmm, a ver si la gravedad va a funcionar hoy o no. ¿Verdad que no? Tenemos confianza absoluta en la gravedad. En lo que le pase al móvil, no tanta, pero en la gravedad, confianza absoluta. Pues bien, Abel tenía esa confianza en Jehová claro ¿qué hizo Abel para tener esa confianza en Jehová pues bien eh, cuando Abel hizo el sacrificio que hemos visto en el texto él tendría unos 100 años de edad así que la fe no había sido algo de un solo día sino que había ganado con el tiempo pero claro siendo que él estaba solo ¿cómo consiguió esa fe pues seguramente de tres maneras él meditaría en la creación y es que Abel vivía rodeado de naturaleza, así que él podía ver todo lo que Jehová le había dado para él, los animales, las montañas, el sol, las nubes, los cielos, las estrellas, los mares. Él podría ver cómo el Creador le quería, su sabiduría, su poder, así que con la creación pudo ver las cualidades de Jehová. Por otro lado, meditaría en asuntos espirituales, en promesas. Y es que Jehová le había dicho a Adán y Eva cuáles serían las consecuencias al pecar. Que la tierra sería difícil de cultivar y Abel vería que por todos los dados había cardos y espinos. También que Eva tendría dolores de parto, que tendría un sentimiento desequilibrado por su esposo, por Adán, y que ya no serían jóvenes eternamente, sino que envejecerían. Abel vio todo esto. Claro, Abel vio que todo lo que Jehová había dicho se había cumplido y eso le ayudó a tener confianza en él, a tener fe, fe en cosas que no veía como era la promesa que había hecho Jehová de que una descendencia alguien arreglaría la situación que habían provocado sus padres en tercer lugar meditaría en el ejemplo de siervos fieles pero qué ejemplos fieles qué ejemplo de siervos fieles si él era la, el cuarto ser humano y estaba solo pues bien Jehová había mandado a dos querubines que son dos ángeles de alto rango a guardar la entrada del jardín de Edén para que nadie pudiera pasar así que Abel Vería que estos dos ángeles estarían allí día y noche, semana tras semana, año tras año, durante muchísimo tiempo. Vería que ellos serían leales y obedientes. Así que de estas tres maneras, Abel consiguió conocer a Jehová, confiar en él, tener fe. Y eso hizo que llegara a amar a Jehová por encima de cualquiera. Bueno, como Abel, servir a Jehová sin tener la familia de nuestro lado no es nada fácil quizás nos sintamos como él solos o de poco valor por eso necesitamos estar seguros de que vale la pena servirle claro para eso tenemos que conocer a jehová para poder llegar a confiar en él podemos hacer lo mismo que Abel. podemos meditar en la creación y ver las cualidades de jehová y ver que el creador nos ha dado muchísimas cosas para nosotros que nos quiere y eso nos puede ayudar a sobrellevar esos sentimientos que podamos tener de, de poca valía o que nos vemos solos. También podemos meditar en asuntos espirituales, en las promesas de Jehová, porque veremos que Jehová no ha fallado, que no falla, y que podemos tener fe en lo que Él ha prometido, en cosas que no vemos, como que en el futuro podremos vivir en una tierra paradisíaca de manera eterna. Y también podemos di disfrutar de estar con otros siervos fieles, Claro, Abel no pudo disfrutar de otros humanos que fueran fieles, pero nosotros sí. Nosotros tenemos a los hermanos y las hermanas de la congregación. Podemos disfrutar de estar con ellos, preguntarles qué pruebas han pasado, cómo Jehová les ha ayudado. Pues eso seguro que nos ayudará a conocer más a Jehová. Bueno, siguiendo con el relato de Abel, una vez él tuvo ya esa confianza en Jehová, ahora dio el segundo paso de Proverbios. Él lo tomó en cuenta en sus decisiones. ¿Y qué decisión tomó? Hacer un sacrificio. Ahora, ¿sería fácil para Abel? Pues no, porque sus padres, Adán y Eva, no fueron un ejemplo para él. No hicieron ese sacrificio. En cambio, Caín, sí, Caín sí hizo un sacrificio, pero, como no lo hizo del corazón, no agradó a Jehová. En cambio, Abel dedicó tiempo a pensar, a ver, ¿qué sacrificio puedo hacer a Jehová que le guste? Y él decidió sacrificar a uno de los corderitos de su rebaño. No sabemos cómo llegó a su conclusión, pero es interesante que Jehová con el tiempo comparó el sacrificio que había hecho Jesús por la humanidad con el sacrificio de un corderito. Qué interesante, ¿verdad? Así que podemos ver que como Abel tomó en cuenta a Jehová, Jehová aprobó su sacrificio. Ahora, como Caín vio que Jehová había aprobado a Abel, pero no le había aprobado a él, como podemos ver en la imagen ahora a él, empieza a tenerle odio, ¿verdad que sería difícil para Abel servir a Jehová en medio de esas circunstancias? ¿Pero valió la pena? Bueno, Jehová lo consideró justo y un ejemplo de fe para toda la humanidad. Además, aunque falleció, Jehová lo tiene en su memoria y lo resucitará en el paraíso. En nuestro caso, si servimos a Jehová solos en nuestra familia, o si quizás alguien de nuestra familia se opone a que le sirvamos, pues claro, tomarle en cuenta en nuestras decisiones quizás no sea fácil. Quizás no sea fácil seguir estudiando, llegar a bautizarnos, o ir a las reuniones, predicar. Será difícil. Pero si hemos hecho el primer paso y conocemos bien a Jehová y tenemos confianza en él, veremos que vale la pena servirle. Que el miedo a la familia no puede detenernos. Y igual que Jehová vio todo lo que había hecho Abel, también verá todos tus esfuerzos y recordará todo lo que haces por él bien pasemos ahora al segundo ejemplo cómo podemos mantener una buena posición ante jehová aunque quizás tengamos que hacer sacrificios es decir dejar cosas que nos gustan atrás veamos el ejemplo de abraham y sara las circunstancias bueno estamos en el 1940 antes de cristo ellos vivían en la ciudad de ur y era una ciudad segura Tenía una enorme muralla, tenía un foso que la protegía, era moderna, cómoda, sus habitantes dominaban la escritura, la aritmética, las casas eran de ladrillo y hasta tenían 12 habitaciones. Bueno, viviendo en unas circunstancias así y teniendo unos 75 años de edad, ahora recibe el mensaje de Dios que vemos en Génesis 1, perdón, Génesis 12, 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2. Jehová le dijo a Abraham, sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y tú serás una bendición. No hemos podido ver, Jehová les dice, salid de vuestro país, dejad a vuestros parientes y e iros al país que yo ya os mostraré. Bueno, ¿te puedes imaginar a Abraham? Y Sara, su esposa, hablando sobre lo que Jehová les acababa de decir. ¿Te puedes imaginar a Abraham con unos 75 años de edad pensando ¿Cómo voy a vivir allí? ¿Cómo voy a dar lo necesario a los míos? ¿Estaremos seguros? O quizás Sara con unos 60 años de edad, quizás mirando a su familia y pensar ¿Los volveré a ver? O quizás cuando mirara su casa tan bonita, tan bien decorada y que ahora pensara... Uf, ¿Ahora tengo que ir a un sitio desconocido, en campo abierto, en tiendas de campaña? Bueno, cuántos sacrificios, ¿verdad? Pero, ¿había algo de bueno? Sí, Jehová les prometió que él les cuidaría, que les bendeciría y que llegarían a ser una gran nación. Pero, hay que tener en cuenta que con la edad que tenían, aún no tenían hijos, así que lo de la gran nación no era fácil, ¿verdad? Pensarlo. Así que, por un lado, vemos los sacrificios que tienen que hacer y, por otro, lo que Jehová les haya prometido. ¿Qué harían? Vamos a verlo. Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado, y salió hacia un lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía dónde iba. Y en la mitad del 9 dice, vivió en tiendas de campaña. Y ahora el 10, porque él... Esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, de la que Dios es diseñador y constructor. Bueno, hemos podido ver que Abraham y Sara obedecieron a Jehová. Dejaron su ciudad, sus parientes y muchas de sus cosas. ¿Por qué tomaron esa decisión? Bueno, hemos visto los dos pasos también de Proverbios. El primero, ¿cómo empieza el texto? Diciendo, por la fe. Por la fe. Así que Abraham y Sara tuvieron... Confianza completa en Jehová. ¿Cómo pudieron tener esa confianza en Jehová? Bueno, pues sin duda tuvieron que hacer como Abel, dedicar tiempo a conocer a Jehová. Y es interesante que cuando Abraham nace, Noé acababa de fallecer, pero su hijo, Sem, aún estaba vivo. Y Abraham era descendiente de Sem. Así que durante un tiempo coincidieron juntos. Así que Sem seguramente le explicó lo que había sucedido en el diluvio. Seguramente cuando estuviera con Abraham y con Sara les diría, mirad, Jehová nos pidió algo que parecía imposible, construir un arca y que habría un diluvio, algo que nunca habíamos visto. Imaginaros a nosotros ahora dentro del arca que se cierra la puerta, que empieza a caer lluvia, el diluvio empieza. ¿Cómo pensábamos que y habíamos visto que Jehová estaba cumpliendo con todo lo que había dicho? Y luego durante todo el tiempo que tuvimos que estar dentro del arca... Jehová nos cuidó, y cuando salimos, Jehová nos bendijo. Seguro que Abraham y Sara en su casa meditarían sobre todo lo que Sem les había explicado. Por eso, cuando ahora Jehová les dice, Abraham, Sara, salid de vuestra tierra, abandonad vuestra familia, vuestras cosas, ahora ellos recordarían todo lo que les había dicho Sem sobre el diluvio, y seguro que confiarían en Jehová porque lo conocían. Y claro, como tenían esa confianza en Jehová, esa fe, ahora... Lo tomaron en cuenta al tomar decisiones. Y ahora dijeron, es el momento de demostrar que estamos del lado de Jehová. Vamos a obedecer. Nos vamos. Ahora bien, ¿el hecho de que tuvieran esa fe significaría que les sería fácil para ellos hacer esos sacrificios? Bueno, ¿pensáis que les sería fácil a ellos abandonar a su familia, la que tanto querían? O quizás, en medio de la nada, empezar a clavar ahí los clavos para las tiendas. O que hubiera una tempestad y que se llevara la tienda. O una tormenta, quizás, y empezara a caer agua y se mojaran. O el calor que haría. Bueno, no era fácil. Pero ellos decidieron concentrarse en lo que les esperaba. No en lo que dejaban, ni en los sacrificios que estaban haciendo. Se concentraron en las bendiciones que Jehová les iba a dar y que iba a dar también a sus descendientes. Se equivocaron. Abraham y Sara. ¿Valió la pena? Pues Jehová cumplió todo lo que había prometido. Los cuidó en su viaje. Cuando Abraham tenía 100 años de edad y Sara noventa, tuvieron a su hijo Isaac. Sus descendientes fueron tantos que llegaron a ser la nación de Israel. Se establecieron, esa nación se estableció en Canaán, la tierra que Jehová había prometido. Abraham se le llamó amigo de Jehová. A Sara se le llamó mujer de fe. Y los dos fueron antepasados de Jesús se equivocaron no claro estas bendiciones no se podían ver cuando iban a tomar esas decisiones pero tuvieron fe porque conocían a jehová y confiaron en él y jehová no falló cómo nos ha ido su ejemplo bueno servir a jehová requiere sacrificios sacrificarse es algo asegurado por ejemplo quizás llevemos un tiempo estudiando la biblia y nos damos cuenta que es la verdad pero ahora nos vemos que tenemos que dejar alguna cosa atrás, quizás algunos vicios como el tabaco, o quizás algunas amistades que no son buenas, o quizás algunas creencias y algunas tradiciones que nos gustaban mucho. ¿Qué vamos a hacer? O quizás somos jóvenes, servimos a Jehová, pero no queremos ser diferentes de los de la clase. Queremos hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Qué vamos a hacer? O quizás llevamos tiempo sin encontrar trabajo, y justo el que aparece nos obliga a perdernos reuniones. ¿Qué vamos a hacer? O quizás queremos ser precursores o ir a un sitio donde hay más necesidad o ir a la escuela de evangelizadores, a beter a la construcción. Y eso significa sacrificios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Valen la pena tantos sacrificios? Si me sacrifico por Jehová, ¿me estaré equivocando? Claro, para contestar esta pregunta tenemos que hacer como Abraham y Sara. Conocer a Jehová y confiar en él, y tomarlo en cuenta en nuestras decisiones, para así ahora dejar que nos bendiga y que nosotros podamos verlo. Claro, eso no va a significar que tendremos una vida sin dificultades, como tampoco lo significó ni para Abraham ni Sara, ni tampoco para ninguno de los siervos que podemos encontrar en la Biblia. Pero queremos centrarnos no en lo que dejamos, sino en las bendiciones que recibiremos. ¿Podemos confiar en Jehová? Pues él no nos fallará. Y cualquier sacrificio que hayamos hecho habrá valido la pena. Bueno, veamos ahora el, el último ejemplo, cómo mantener la posición ante Jehová, aun quizás tener que llegar a arriesgar nuestra libertad o incluso nuestra vida. Veamos el ejemplo de Raab. Bueno, estamos en el año 1473 a.C. La nación de Israel se dirige a conquistar Jericó en Canaán y Josué, su líder, manda a dos espías a ver la tierra de Jericó. Los espías entran en Jericó y se quedan en la casa de Raab, una mujer de allí. Pero el rey de Jericó se entera, así que él manda a sus oficiales a buscar a los espías. Raab se entera, así que ella lo que hace es esconder a esos espías. Y ahora cuando abre la puerta, le dice a los oficiales, no, se, se acaban de marchar, si vais corriendo, los cogeréis. Bueno, ¿por qué haría esto Raab? ¿Por qué se jugaría la vida por dos personas que no conocía? Bueno, vamos a verlo. En Josué 2 del 9 al 12. Josué 2 del 9 al 12. Ahora cuando los oficiales se marchan, Raab le dice a los espías, yo sé que Jehová les dará esta tierra. Y el 10 dice, y es que hemos oído... ¿Cómo Jehová secó las aguas del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto? ¿Y lo que ustedes les hicieron a los dos reyes de los amorreos, Seón y Gok, a quienes mataron al otro lado del Jordán? Cuando lo oímos, nos acobardamos. Y nadie tiene el valor de enfrentarse a ustedes, porque Jehová, su Dios, es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Y ahora, por favor, júrenme por Jehová que, puesto que yo les he mostrado amor leal... Ustedes también le mostrarán amor leal a los de la casa de mi padre y tienen que darme una garantía de que así lo harán. Y el 13 al final dice, tienen que librarnos de la muerte. Bueno, vemos aquí cómo Raab también siguió los dos pasos de Proverbios. ¿Cómo aprendió a confiar en Jehová? Bueno, ¿cómo lo hizo? Bueno, hemos podido ver aquí que ella había escuchado lo que Jehová había hecho por Israel cuando había abierto... El mar, el mar rojo, habían pasado por allí y lo cerró con los egipcios dentro y acabó con ellos. Pero eso había pasado hacía 40 años. Así que ella, desde que era bien jovencita, había dedicado tiempo a pensar, a meditar en lo que Jehová había hecho. Y ahora tenía esa confianza completa en Jehová. Tenía esa fe en él y podía creer incluso en lo que no veía. Es decir, que sabía que los israelitas conquistarían Jericó porque Jehová estaba con ellos. Bueno, una vez Rab tiene esa confianza en Jehová, ahora le tiene en cuenta al tomar decisiones y decide salvar a sus espías. Ahora sería fácil. No. Repasemos un poco el relato. Cuando los israelitas se presentan en su casa, la gente de allí vio que estaban allí y que Rab los deja pasar. Qué pensarían de ella? Cómo la tratarían a partir de entonces? La llamarían traidora? Bueno, Raab no dejó que el miedo a otros la paralizara. Pues bien, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando salimos a predicar? O quizás cuando estamos en el carrito y todo el mundo nos ve, todo el mundo nos reconoce. O quizás cuando estamos en la escuela y alguien nos dice de celebrar un cumpleaños, o quizás de fumar, o alguien te dice que le gustas, va a ser fácil explicarle que somos testigos de Jehová. O quizás estamos en el trabajo, y nos ofrecen un brindis o quizás te dicen que mientas o que hagas horas extras y te pierdas las reuniones va a ser fácil ahora explicar que somos testigos de jehová no pero seamos si como rap no dejemos que el miedo nos paralice seamos valientes porque tenemos a jehová de nuestro lado pues bien siguiendo con el relato rap cuando se entera de que los oficiales están viniendo ahora ella esconde a los, a los espías y le dice a los oficiales se acaba de marchar si, si os vais ahora quizás los pilláis bueno qué mujer tan valiente verdad y nosotros estamos decididos a arriesgar nuestra libertad incluso nuestra vida por jehová quizás en la gran tribulación si tenemos que tener hermanos en nuestra casa arriesgándonos nuestra vida verdad que lo vamos a hacer pues bien, el historial de valentía de Raab no termina aquí porque los israelitas le dicen si te quieres salvar tú y tu familia tienes que quedarte en casa con tu familia. Así que ahora ella, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a predicar a su familia, a hacer que ellos creyeran en los israelitas, en sus enemigos. No le dirían, pero Raab, te has vuelto loca. Bueno, Raab fue valiente. Quizás esto nos recuerda cuando nosotros, si estamos estudiando la Biblia, vemos que es la verdad y ahora quizás queremos decirse a nuestra familia. Necesitaremos valor. O quizás la, el tipo de predicación que estamos haciendo ahora, sobre todo, predicando a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestra familia, requiere valor. Pero como Raab seremos valientes porque amamos a nuestra familia y queremos que se salven. Pues bien, ahora siguiendo con el relato, Raab recibe unas instrucciones de los israelitas para salvarse. Le dicen, tienes que colgar un cordón rojo por la ventana. ¿Un cordón rojo? ¿Eso me va a salvar? Bueno, por muy rara que parecía esa instrucción, Raab obedeció. Quizás en los últimos días nosotros también recibamos instrucciones que no entendamos, pero queremos ser obedientes. Finalmente, o si podéis imaginar a Raab dentro de casa con su familia, y ahora escucha a los israelitas alzar la voz, se mueve todo, y ahora caen todas las murallas donde ella vivía, menos la parte de la muralla donde ella vivía. Bueno, ¿tendría dudas de si habría valido la pena? de que había sido Jehová quien le había salvado? No. Raab salvó su vida, la de su familia. Llegó a vivir con el pueblo de Dios. Fue ascendiente de Jesús. Claro, todo eso no se podía ver. Pero gracias a confiar en Jehová y a tomarlo en cuenta, Jehová nunca le falló. Pues como Raab, nosotros también queremos conocer a Jehová para ser valientes y para tampoco fall veremos que Jehová no nos va a fallar. Bueno, ¿qué hemos aprendido estos tres ejemplos? Que mantenerse del lado de Jehová no es fácil. Pero es lo mejor. Todos ellos aprendieron a confiar en Jehová, pues dedicaron tiempo a conocerlo. Y eso hizo que estuvieran seguros de que tenían que tomarlo en cuenta en sus decisiones. Y Jehová nunca les falló. ¿Qué hay de nosotros? Bueno, necesitamos autoexaminarnos para ver si de verdad tenemos esa buena posición ante Jehová. ¿Y ¿Por qué hacer esto? Porque a veces podríamos pensar que somos lo que no somos. Y esto me recuerda a cuando yo era pequeñito a mi perrito Rocky. Y es que, ¿sabéis qué le pasó? Bueno, cuando lo sacábamos a pasear a la calle, pues claro, los demás perros venían a olerle. Pues él se pegaba unos sustos, empezaba y nos miraba como diciendo, ¿pero pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Claro, cuando lo llevamos al veterinario, el veterinario nos dijo que como desde bien pequeñito, casi recién nacido, había estado en casa con nosotros y durante mucho tiempo no había salido, no había estado con otros perros, pues él se pensaba que era una persona. Bueno, a veces podríamos pensar que por ir a las reuniones, por estar con nuestros hermanos, solo por eso ya tenemos una buena posición ante Jehová y que somos buenos cristianos. Y quizás no ver que tenemos cosas que cambiar, cosas que mejorar. Pero me alegra deciros que a diferencia de mi perrito, nosotros sí podemos cambiar. Por eso queremos seguir los pasos del proverbio, aprender a confiar en Jehová, para que así lo tomemos en cuenta en todas nuestras decisiones, que pensemos en Jehová y seguro que eso nos ayudará a ser mejores cristianos y aunque quizás nuestros amigos nuestras familias se opongan o quizás aunque tengamos que hacer sacrificios o aunque afrontemos situaciones que quizás nos den miedo escogeremos ponernos del lado de jehová porque es lo más fácil no porque es lo mejor como vimos al principio el armagedón está cada vez más cerca por eso actuemos ahora para ganarnos la aprobación de jehová y así poder disfrutar de todas las bendiciones que Jehová nos tiene para el futuro.